0: Olá, gente amiga da Costa TV
1: 247, chegou o outono, Camila, em São Paulo, chegou o outono ontem, domingo e esfriou, bom dia com você, olha eu aqui, bom
0: ó. Dia.
1: Ó, há muito tempo eu não vesti um negocinho desse, olha
2: eu aqui, eu não dá para ver ele aqui, mas... Olha, aqui do meu lado, o ventilador, ainda é protagonista, mesmo com o outono. Ainda está protagonista aqui em Salvador, porque está quente, viu? Estou tentando buscar aqui a temperatura
1: hoje. Aqui 20 graus em São Paulo, realmente o outono entrou... Chegou chegando, chegou chegando.
2: Ah, aqui ainda não chegou chegando, não. Aqui são exatamente 27 graus. Sensação térmica de 34. Uau,
1: que outono. Super abafado,
2: pancadas de chuva na região... Tudo círita, bem com Camila? você, Camila? Tudo bem, só o calor, né? mas está tudo ótimo.
1: Comunidade querida da Post tv 247, um dia muito importante, segunda-feira muito importante é, para a reunificação ou para a unificação, para a aproximação, para a unidade da esquerda brasileira. Nesta manhã, Guilherme Boulos renunciou à sua candidatura ao governo de São Paulo anunciou que sai candidato a deputado federal, já afirmou que apoiará Haddad e Lula, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, que já tinha anunciado apoio a Lula, anunciou também apoio à candidatura de Haddad. Então, um dia muito importante para a esquerda brasileira. Com isso, nós temos os três partidos, tradicionalmente é, chamados como os partidos da esquerda brasileira, o PT, o PCdoB e o PSOL unificados. É a primeira vez que isso acontece desde que os, uh, parte da militância, alguns dirigentes do PT, deixaram o partido em 2004 para fundar o PSOL. Histórico, realmente, histórico. O PSOL, então, não terá candidato a presidente, o PSOL não terá candidato ao governo do Estado e Bolo sai para deputado federal. Daqui a pouquinho a gente explica os detalhes dessa, dessa decisão de bolos e quais as motivações. Mas é o grande tema do dia, a unidade da esquerda brasileira. Além disso, a gente tem pesquisa. Vamos falar de pesquisa também. E vamos falar da vida do Brasil e do mundo e do planeta. E das mulheres e dos homens e do povo LGBTQIA+. De todo mundo. Camila... Vamos começar dizendo quem vem? Começar diferente?
2: Vamos sim. Quem vem hoje? Quem são os nossos convidados do Giro das 11 desta segunda-feira?
1: Mauro Lopes. Vai chegar a ver uma Reis. Ela também está muito empolgada com essa decisão do PSOL. Vai, vai nos ajudar a analisar essa, pesquisa, essa decisão do PSOL. Elenida Vilela está chegando logo mais, não está anunciado na, na nossa programação do giro hoje, mas creio que o Edson Índio, da Intersidical da direção do PSOL, também virá para explicar essa decisão. Estamos finalizando aqui um contato com ele nesse momento. E aí, na segunda parte do giro, o Marcos Coimbra, ele vem analisar as últimas pesquisas e ele preparou mais uma rodada de consolidação. Pesquisas presenciais pesquisas telefônicas e vamos analisar em detalhes essa consolidação que o Marcos Coimbra, que o Vox Populi fechou hoje. E aí vamos falar também, claro, com o Marcos Coimbra do ponto de vista da perspectiva de repercussão, sobretudo na eleição de São Paulo, do gesto de bolos. É isso. Vamos saudar a nossa
2: turma? Vamos sim, saudar. Começa com a Vera vamos. ali
1: aqui gritando, unidade da esquerda, é isso aí, unidade da esquerda brasileira.
2: Né? Quem mais chega por aí? É, Edvanina. Bom dia,
1: Mauro e comunidade 247. Aos poucos, a conjuntura das eleições vai se desenhando. Vamos em frente, Campina Grande, Paraíba. Quem mais tem aí?
2: Quem mais tem aqui? Tem o Roberto Silva, nosso queridíssimo Roberto, nosso terceiro elemento aqui. <risos> Bom dia, Mauro, Camila, convidados e comunidade. Dedos no gostei. É isso Uma aí, gente. A, Vamos a, like, a like, like.
1: gostei, isso. gostei, gostei. Inscrição, inscrição, inscrição membro, membro, membra, assinatura, 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 vida, é vida,
2: aí. vida, vida boa. E compartilhar, porque a é gente espera. quer bater no mínimo aqui, né, Mauro, 3 mil pessoas assistindo a essa live, nós estamos com 1.446 pessoas, vamos bater 3 mil, vamos tá nessa meta de mais Agora. pessoas assistindo ao nosso Giro das 11 deixa a... eu ver... Mais a chega turma a do ativismo
1: delicado, viva a unidade da esquerda, precisamos ultrapassar aquilo que nos divide, a esquerda é pela diferença. Bom dia, gente querida da Pós-TV 247, comunidade Giro das Onze. Aqui ó, o Pedro Antônio Cândido saudando, ótima notícia, certamente Guilherme Boulos será um dos deputados mais votados de São Paulo e vai ajudar muito o pessoal na questão da cláusula de barreira, daqui a pouco a gente explica a cláusula de barreira. Parabéns, Bulos, vamos juntos com a Dade e Lula. De fato, quando ele anunciou, Camila, agora cedo, ele disse que uma das metas dele é ser o mais votado em São Paulo e impedir que o Eduardo Bolsonaro seja o mais votado. Exatamente. Isso é, é uma coisa importante, importante. O Valmir Zanzeri. Ah, tem uma
2: antes dessa dele, que ele mandou duas. Ah, tem uma antes dessa?
1: Deixa eu ver. É... Você tem ela aí?
2: Eu tenho, é um complemento. Ele diz o seguinte: bom dia, Mauro. Um esclarecimento, um esclarecimento. Em 2018, Marília despontava para o governo do estado, mas cedeu por imposição de Humberto. Em 2020, na eleição, a cúpula não a apoiou, até perceber que poderia ganhar. Em 2021, ela foi indicada pelo PT a princípio, mas na última hora tentaram retirá-la da mesa diretora.
1: E aí, agora, esse último que eu pus aqui que é ele dizendo em 2022 ela despontava o governo antes do Humberto anunciar, após descontava como senadora, mais a vez Humberto corta a possibilidade e o PT perde. Então, a situação da Marília está indefinida, tá? Teve vários vai e vens esse fim de semana, né? parecia que ela estava indo para o PSOL ou para a solidariedade, depois desse fim de semana teve, chegou a ter um anúncio de que ela ficaria no PT, ontem veio um anúncio de que não vai ficar no PT, a situação de Marília Raiz está indefinida, a gente provavelmente não terá definição ainda hoje, estamos aguardando o que vai acontecer lá no PT de Pernambuco. O que mais? Miriam Tavares, viva, vamos trabalhar para o bolos para deputado federal mais votado. Parabéns, querido. Já o Sérgio Bernardi disse, apesar de gostar do bolos, vou votar mesmo no 13, para aumentar a bancada do PT no Congresso. A Maria Lúcia uma pergunta, a Marília fica no PT? Não se sabe. Ela, ela, os anúncios que vem, tem vindo dela, da assessoria da Marília lá, não são definitivos, né? não são definitivos. É, é isso aí. Somos 816 mil inscritos. Queremos 900 mil inscritos urgentes para chegar a um milhão até a metade do ano. Até o, segundo, o início do segundo semestre. Mãe,
2: pois bem... Vamos nessa? Vamos dar uma Vamos contar,
1: vamos contar. Gente, Já estamos contando, vai... né? Mas vamos contar com mais detalhes mais agora.
2: Mais detalhes. A gente acordou com essa, né, Mauro? Nossa a redação ficou Eita, agitadíssima com essa informação é, do Boulos, que ele confirmou a reti... retirada da candidatura ao governo de São Paulo e se lançando deputado pré-candidato pré a deputado pela unidade da esquerda ao redor de Lula e Haddad. O líder do MTST, Guilherme Boulos, do PSOL, decidiu retirar sua pré-candidatura ao governo de São Paulo e se lançar candidato a deputado federal. Segundo pesquisa Aquast, divulgada na última semana, o pré-candidato ao PT, ao governo paulista, Fernando Haddad, é quem lidera a corrida, com 24% das intenções de voto. E Boulos só aparecia aí na quarta posição, com 7%. A mudança... De trajetória de bolos deve sim impulsionar ainda mais o nome de Haddad. Em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, eh, o bolos disse o seguinte: Como foi que para a pra gente saber como é que foi essa decisão dele? Ele disse que depois de conversar com muitos companheiros do meu partido, isso é uma aspa, tá, gente, e de analisar o cenário, eu decidi que não vou ser candidato ao governo de São Paulo. Defendo que a unidade da esquerda é essencial para acabar o tucanistão e para derrotar o Bolsonaro em São Paulo. E não foi possível uma unidade de esquerda em torno do meu nome. Eu me pauto por um projeto político e não por ego ou por vaidade política pessoal. E o que o nosso... Interessante internauta... isso, né, Elise?
1: que não teve, ele reconhece, não teve unidade da esquerda em torno do nome, não se pode por de fato é um gesto de desprendimento. Mas há também, nós vamos falar daqui a pouquinho, há um gesto voltado para o partido dele, para o PSOL. Já explicamos daqui a pouco. Existe sim. E mais? Porque... já teve repercussão, né?
2: Sim, já teve a repercussão, só complementando o que o, o Pedro Antônio Cândido, nosso internauta, falou é, ele, essa decisão né, é para fortalecer o Congresso Nacional e ajudar o PSOL a superar essa cláusula de barreira, que é esse dispositivo legal que restringe ou impede a atuação parlamentar de um partido que não alcança um determinado percentual de votos. O PSOL tem, infelizmente no momento, apenas três deputados federais. Então, essa decisão de bolos ele que pretende aí ser um dos mais voltados do Brasil e vencer o Eduardo Bolsonaro, né retirar o Eduardo Bolsonaro, é, pode acabar vencendo aí essa cláusula de barreira.
1: É, a bancada do PSOL hoje na, na Câmara dos Deputados é uma bancada de nove parlamentares, nove deputados e deputados, é? Vamos, vamos explicar essa questão da cláusula de Barreia e por que, que também ela é importante na decisão do Boulos. Olívia Hussler, Lula presidente, Haddad governador e Boulos deputado federal. Temos que retirar via voto todos os integrantes do atual governo, pai, filhos e o espírito. É isso aí, nada santo. Espírito de porco, na verdade. É, vamos...
2: Uh... A bancada do PSOL.
1: Explicar essa questão... Da, especificamente da cláusula de barreira para a eleição de 2022 ela é um drama para os pequenos partidos por quê? porque os pequenos partidos podem até eleger alguns deputados mas eles têm que eleger têm que ter pelo menos 2% do total de votos válidos do Brasil ou então, se não tiver isso uma outra alternativa é ter, eleger 11 deputados federais em nove estados. Não é um desafio pequeno para os pequenos partidos, inclusive por isso que vários estão buscando abrigo nas federações, porque quando se juntam numa federação, essa cláusula passa a valer para a federação, a federação é muito maior e deixa de ser um problema. É o caso do PCdoB. O PCdoB muito provavelmente não teria bancada na, no Congresso Nacional se não tivesse entrado para a Federação do PT, junto com o PV. O PV é a mesma coisa. Então, como o, P, o PCdoB e o PV estão na Federação do PT, eles entram no combo do voto do PT mais PCdoB mais PV. Fogem desse problema da cláusula de barreira. No caso do PSOL... Não sei até, viu, Camila, com essa decisão do Boulos agora e depois o anúncio do presidente do PSOL, você vai contar para nós daqui a pouco qual foi, se não há possibilidade até de retomar a conversa de federação. Vamos ver, vamos ver. Provavelmente não. Mas o PSOL está caminhando para fechar uma federação com a rede. Mesmo a junção da rede com o PSOL não é suficiente para dar garantia de romper a cláusula de barreira. Então, a candidatura do Boulos é fundamental para que o pessoal faça uma bancada de quatro, cinco, seis deputados federais em São Paulo e aí ele vai pingando com deputados em outros estados para até atingir os 11 deputados em nove estados. É, então, essa é uma questão fundamental, porque senão fica fora do Congresso. Imagina o que seria o pessoal ficar fora do Congresso Nacional. Então, essa, essa é a questão da cláusula de barreira. O que mais que tem de novidade nessa área?
2: Tem o posicionamento do presidente da sigla, o Juliano Medeiros, que ele disse o seguinte, Haddad é o único que pode derrotar o Tucanado. Aí, após a decisão do Boulos, o presidente da sigla, Juliano Medeiros, apontou pelo Twitter nesta segunda-feira que o partido deve apoiar o pré-candidato Fernando Haddad do PD Medeiros disse considerar que o Haddad é o único capaz de derrotar a hegemonia do PSDB em São Paulo, mas advertiu que a decisão de quem apoiar cabe ao coletivo do PSOL. Ele disse o seguinte, abre aspas, como candidato a deputado federal, Boulos poderá ajudar a consolidar uma bancada ainda mais expressiva da esquerda e do PSOL. Na Câmara dos Deputados. Para o governo de São Paulo, considero que Fernando Haddad é o único que pode unir as esquerdas e finalmente derrotar o Tucanato. Fecha aspas. Ele ainda acrescentou. Esse debate será feito ainda nas instâncias do PSOL em São Paulo. Obviamente, defenderei a posição que for defendida pela maioria com disciplina e compromisso militante, mas como eleitor e filiado do partido no Estado, manifesto a posição que penso ser a mais correta no momento, complementou aí o Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL. O que é que representa já o posicionamento do Juliano, Mauro? Ele como eleitor, como ele colocou, como eleitor como do partido, ele, ele acha que a Haddad é a melhor solução, Aí a gente já leva, já leva bastante gente com esse posicionamento do Juliano. Não, ele
0: é o presidente
1: do partido, claro, que eles têm o cuidado de não atropelar as instâncias internas do, do PSOL, mas tanto Haddad, tanto o Boulos quanto o Juliano estão deixando claro que vão de Lula e Haddad e está fechada a aliança, né? na prática está fechada a aliança, uh... Eu acho interessante o seguinte, mas é significativo que o Juliano Medeiros, que é o presidente nacional, tenha sido ainda mais enfático que o Boulos ao anunciar o apoio a Haddad. É sinal. De que tudo foi, claro que está tudo isso articulado dentro do PSOL. Eu vou mostrar para vocês a sequência do que aconteceu essa manhã, que me parece bem significativo, para mostrar. Este movimento que está acontecendo de unificação da esquerda brasileira. E vou mostrar com os horários, inclusive, em que cada um dos eventos aconteceu essa manhã, acho bem importante mesmo. Vamos lá. Olha aqui que eu preparei. Ah,
2: tá os aqui. tweets, né? Do bolso.
1: Isso, eu juntei aqui os tweets todos, então estão aqui. Vou mostrar quando foi. As... Olha o horário aqui, gente. Quando foi 9h25 da manhã, o Bolo soltou esse tweet. O momento do Brasil é crítico e exige gestos políticos e generosidade. Depois de muito diálogo com companheiros de partido e analisar o cenário, decidi ser candidato a deputado federal, defendo a unidade da esquerda para derrotar os tucanos e o bolsonarismo no estado de São Paulo. Aí depois ele fez uma sequência de tweets falando do Lula e tudo mais. 9h25. Aqui, ó. 9h49... Portanto, cerca de 20 minutos depois, pouco mais de 20 minutos depois, o Juliano Medeiros repercutiu e amplificou. Como candidato a deputado federal, Boulos poderá ajudar a consolidar uma bancada ainda mais expressiva da esquerda e do PSOL na Câmara dos Deputados. Para o governo de São Paulo, considero que Haddad é o único que pode unir as esquerdas e finalmente derrotar o Tucanato. E aí, pouco depois, às 10 h 11 então, ó, foi 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. Veio a Gleisi. Saudamos a candidatura do companheiro Boulos à Câmara dos Deputados. Muito importante para ampliar a representação política dos movimentos populares e da esquerda. Queremos contar com sua força nas campanhas de Lula e do companheiro Haddad. O que, que isso quer dizer, caminhos e gente? Há uma sinalização clara de que Boulos e o PSOL Terão peso na campanha de Haddad e de Lula, inclusive na definição do programa de governo. Essa então, é uma questão importante, porque isso abre novas possibilidades de diálogo. Claro, vai puxar, vai fazer a presença do PSOL nesses termos vai puxar o programa, vai tentar pelo menos puxar o programa de governo do PT, mais talvez para a esquerda. Então é significativo. Boulos terá um lugar de destaque na campanha de Lula e de Haddad. Primeiro. Segundo, não foi colocado em cima da mesa. Não foi colocado em cima da mesa hoje, isso é importante que se diga. Mas é muito provável que, a partir dessa unificação, Boulos seja o candidato da esquerda para a Prefeitura de São Paulo nas próximas eleições, que era a proposta do PT lá atrás, desde sempre. O PT tinha proposto, logo que lançou o Haddad de candidato a governador, que o Boulos abrisse mão e se, saísse a deputado federal e se guardasse para a candidatura à Prefeitura de São Paulo nas próximas eleições. Boa chance. Vamos ver como a coisa evolui, mas é boa chance. É isso aí. Que é, dia
2: o que aí? A gente é o que a gente vem falando aqui de, de eleger a bancada também, que vai ser é, positivo, né vai ser muito importante para o Lula ter uma, uma grande bancada para poder ele conseguir governar, né? nessa administração.
1: Sim, e vocês imaginam, um homem como o Boros, o peso que terá também no, no Congresso Nacional. Exatamente. Né? É, na articulação a favor do governo Lula. É, é isso aí. O último, o temos agora de manhã?
2: Temos uma pesquisa, a pesquisa FSB, que aponta que Lula é o mais preparado ele tem 43% das indicações das pessoas que foram pesquisadas e a terceira via, como a gente já espera, né, não decola, não tem nome decidido, enfim. A terceira via não decola. Na visão do eleitorado, esse presidente é o candidato mais preparado em todos os aspectos, como gerar emprego, combater a Covid e a corrupção e também controlar a inflação. Foi uma pesquisa telefônica realizada pelo Instituto FSB, patrocinada pelo Banco BTG Pactual e divulgada hoje. Mostra que Lula tem 43% das intenções de voto no primeiro turno, seguindo na liderança do pleito. Na sequência aparece Jair Bolsonaro com 29%, seguido por Ciro Gomes e Sérgio Moro do Podemos. Ciro Gomes aparece com 9%, Sérgio Moro com 8%. João Doria aqui aparece com apenas 2%. No cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista tem 54% contra 35% do atual chefe de governo. E é, o levantamento também mostra um caminho difícil aí para a terceira via. O, presidente, o diretor do Instituto FSB de Pesquisa, o André Giacomo, ele disse o seguinte... O contexto de polarização política antecipou as decisões dos eleitores. Com isso, as possibilidades para candidatos fora Lula e Bolsonaro hoje são bem mais restritas. É, segundo a pesquisa, ainda trazendo dados da pesquisa, Lula é, na visão dos eleitores, o candidato mais preparado em todos os aspectos. Estão elencados redução da pobreza, manter ou ampliar programas sociais de distribuição de renda, gerar empregos, controlar aumentos de preços, promover o crescimento da economia brasileira, reduzir impostos, combater a pandemia de Covid-19 e a corrupção. É, a pesquisa ouviu 2 mil pessoas por telefone entre 18 e 20 de março. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sobre... Sob o código BR09630-2022.
1: É isso aí. É... Mas, ó, não vamos falar de pesquisa agora, tá? Vamos deixar para quem. Nosso guru, vamos deixar para Marcos Coimbra, daqui a pouco ele chega, depois de meio-dia. Vamos falar desse novo cenário político. Estou vendo Helenine e a Vilma aqui, vou embarcar as duas. Daqui a pouquinho também chega uh, o nosso Edson. Carneiro, o índio, como todo mundo conhece, ele que é dirigente, secretário nacional da Inter Sindical, secretário geral da Inter Sindical Central da classe trabalhadora, é um dirigente do PSOL, é, muito ligado a Bolos e a Juliana Medeiros, que não conseguiu ouvir, não conseguiu ouvir, mas ele vai trazer essa posição do PSOL para nós. Gilberto Cruvinel dizendo aqui. Mauro e Camila. Lamento informar que não votarei em Boulos. Não, não precisa lamentar, tudo bem, porque meu voto, desde que foi prefeita, sempre foi para a Luísa Então, não lamente, vota na Irondina, é, nossa matriarca grande. Mauro, entreviste o Boulos. Então, conversei com o Boulos agora cedo, ele estava com uma agenda, imagina o que está a vida do Boulos agora, estava com uma agenda bem complicada, em princípio, ele vem ao Boa Noite hoje, tá? Ele estará com a gente no Boa Noite 247. É... A Creuza, Lula, Haddad e Boulos, estamos juntos. Então, vamos embora. Se estamos juntos, estamos juntas.
2: Estamos. Vamos embarcar. Oi, menina, e Vilma
3: Reis.
1: Oi, mulheres, tudo bom?
3: Oi, Mauro. Oi, Camila. Oi, comunidade. Oi, Vilma.
1: Oi, Bom dia. Todos. Bom dia. Bom dia. Queria muito ouvir vocês duas, porque, assim, em que pese ter uma motivação própria do pessoal, que é a questão da cláusula de barreira... Me parece que há algo além disso, né? A própria entrevista, o Boulos deu uma entrevista, ele anunciou isso pelo Twitter e por uma entrevista para a Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. A gente até comentou, viu, uma, eu, o caráter dessa entrevista. Há um gesto simbólico, não é? Desde que o PSOL foi formado em 2004, era impensável que isso acontecesse, né? O PSOL abrir mão das suas candidaturas ao governo de São Paulo, à presidência da República, compor com o PT, esse processo. De reaproximação né, do PSOL com o PT, do PT com o PSOL. Estava comentando né, o PCdoB também, então os três partidos, assim, tradicionalmente da esquerda brasileira, unidos. Né, algo que até um tempo atrás era impensável. Acho que é uma mudança de qualidade no cenário para as eleições e até para pensar o governo Lula, né, João?
4: Ei, Mauro, ai ai. Ah... Como disse, Camila, né? Foi o, começou um reboliço. Não foi só aí na, na redação do 247, não, viu, Camila? O pai, desculpa o país inteiro está nesse reboliço. Deixa eu desligar aqui. A máquina de vento, porque o calor em Salvador é algo real, viu, minha gente?
1: É. O outono não levou o friozinho para Salvador, só para São Paulo.
4: É, friozinho aqui. É que... Santa Catarina entra três vezes na fila, pega o frio. Fica São Paulo ali embarreirando. Para chegar aqui, é uma distribuição, nada equitativa do frio. Então, Mauro, e esse reboliço eu acho que é de uma energia muito potente, porque a gente está visumbando. Lembrando algo muito importante que Boulos destacou nessa entrevista para a Mônica Bergamo, que é exatamente a possibilidade de nós ultrapassarmos a esse um terço do Congresso, passado de 172, garantir, porque a fala de Boulos ela é contundente contra o Centrão e precisa ser né, um governo que nós vivemos que terceirizou o governo para o Centrão. E eles estão saqueando o país, literalmente. Eu gostaria de ser mais elegante viu? e usar outra palavra, mas não dá, eles estão saqueando o, o Brasil. E a gente precisa é, ser muito firme nisso, a gente tem uma situação em que é, uma parte considerável do eleitorado brasileiro, esse universo de quase 148 milhões de pessoas, é, não lembram no dia seguinte em quem votou. Né? Aliás, às vezes, na hora que sai da gabine embola o papel e joga fora, já não se lembra mais em quem votou. Uma outra tarefa importante que Bolos destaca nessa entrevista é, é tirar essa familícia da liderança e do constrangimento de abocanhar milhões de votos e em São Paulo foi, um, foi assim. Foi um escândalo. Acho também que qualifica o Congresso. E qualifica outra, outras questões. Você, Mauro, acabou de destacar aqui. É, empurrar a esquerda para a esquerda é tarefa nossa. Né? Lutar, por um, é, lutar por um governo com uma postura. É, programática e que leve em conta essas questões e nós qualificarmos essa democracia que nós temos. O Brasil não pode continuar tendo emenda secreta, o Brasil não pode continuar com é, a gente sem possibilidade de aniquilar com a, com a PEC 95 e todos esses aspectos estavam como compromisso na entrevista de bolos. Então, Boulos não fala sozinho, ele fala com milhões. Né? E se colocou como um líder político do campo das esquerdas. E, nesse aspecto, eu penso que nós estamos no momento que a direita e a extrema-direita não esperava. E, inclusive, destacar que essa extrema-direita ela está se esvaindo... E, e a gente colocar isso como perspectiva, mesmo que não, a gente não esteja vivenciando os efeitos dessa, né, do que foi esse horror de 2018, ah, e o próprio enfrentamento, aqui eu junto com outra questão, que o próprio enfrentamento que o STF fez a, ao horror né, é, de uma máquina de destruição mesmo, de processos, é, dos países, que foi e significa o Telegram. Né? O que é que essa família estava fazendo em Dubai? O que é que essa família estava buscando em vários países do mundo, inclusive na Rússia, né? onde foi fundado o, o Telegram? É importante a gente pensar, porque eles estão tramando. Né? A gente está aqui discutindo dentro de uma realidade. Nós não sabemos diante de um horror que, que assassinou Marielle Franco e que abriu uma era de terror político no país, a gente está lutando, Mauro, para ter eleições no Brasil, para ter eleições. E tem um outro aspecto, só para a gente fechar aqui o bloco, que, é, que Boulos destacou, que é a própria possibilidade e a gente lutar para ganhar as eleições. Né? Essa, é, Eu acho que a Lenira também sempre fala, essa ideia de já ganhou, não tem eleição ganha, a gente tem que batalhar pelas eleições. É muito grave o que a gente está vivendo, é, a gente não pode desprezar o que eles fizeram nas eleições e o que eles fizeram com o Brasil desde 2013. Né? E se a gente quiser... Afastar um pouco mais desde 2005, o que a direita a extrema-direita fez, o que os ricos e os super-ricos fizeram, sem compromisso nenhum, uhum. sem qualquer compromisso, realmente, né? Rivando o país e a nossa esperança. Então, essa é uma eleição muito tensa e, e Boulos deu um passo que é de um líder político, né? mas também assim ó, de uma outra geração focada em compromissos coletivos. Porque, se for no ego, não vai. No ego, a gente vai se arrebentar.
1: Elenira, eu não sei quanto a você, Elenira. O pessoal acha, às vezes, que eu sou meio bobo, mas eu sou mesmo. Fiquei emocionado hoje, sabe? Porque é tão forte pensar, ver a esquerda se unificando é né, um negócio a gente que está né, tanto dividido nesse momento inclusive né, a gente tinha tanta briga no interior da esquerda né, é, por vários motivos e esse gesto do sol e essa volta não é uma volta para casa eles não estão voltando para o PT mas voltando voltando para o mesmo lugar sabe voltando para a mesma mesa de, na sala de jantar voltando para a mesma mesa sentando ao redor da mesa para partilhar a refeição achei né? fiquei muito emocionado como é que você avalia o peso dessa decisão do Boulos hoje
3: eu, eu penso que, é bom, primeiro, sempre foi o que eu defendi, né? Desde o início eu disse que a melhor coisa que o bolso podia fazer era isso e, obviamente, então, é, fico muito feliz quando isso acontece e da forma que está acontecendo. Eu acho que é um amadurecimento em vários aspectos do processo, né? Não é um amadurecimento do indivíduo, é um amadurecimento do processo da gente estar tá conseguindo... É perceber as prioridades, perceber o papel de cada um nessas prioridades, a contribuição que cada um e cada uma pode dar no processo. A gente está num país que está destroçado e aí eu vi o vídeo que o Boulos é, faz a declaração né? e, e realmente ele, ele aborda aspectos muito importantes. O aspecto do, do recado simbólico, do mais votado, né? eu espero que o Boulos seja... É, esteja entre os mais votados com uma votação muito expressiva e que isso represente um São Paulo dizendo um não para figuras como o Flávio Bolsonaro, Janaína Pascoal e essas desgraças todas que tiveram votações absolutamente é, expressivas na eleição passada, representativas de um Brasil que a gente quer que morra, né? que a gente quer que não exista. Então, acho que isso é muito significativo. Essa coisa da gente ter um amadurecimento coletivo é, para essa construção que você falou, né, do PCdoB, do, do PSOL, do PT, estarem se, se fechando numa possibilidade de uma força eu acho muito significativo o que aconteceu ontem com a Marília Reis no PT também, porque a gente também vê um processo interno do PT, onde muitas posições estão amadurecendo para um fortalecimento partidário, para um fortalecimento público, para um fortalecimento do projeto de país, em detrimento a alguns, é, algumas brigas anteriores, porque assim... É muito mais difícil, às vezes as pessoas perguntam, por que a esquerda briga tanto? Por que é tão fácil unir a direita? Primeiro por número mesmo, né? a direita, a burguesia é meia dúzia, e eles sentam numa sala, tem interesses pragmáticos muito claros e, e raramente mesmo quando são conflitantes, é fácil, é muito mais fácil de equacionar entre meia dúzia de pessoas. Nós somos milhões e esses milhões são organizados em várias concepções e de vários lugares. Então, penso que o gesto do Boulos é um gesto de amadurecimento coletivo do PT, do PSOL, do PCdoB, das lideranças, que eu tenho visto em muitos lugares. E, e isso, assim, né? nós precisamos de um outro congresso, eles estão aí armando o golpe do semipresidencialismo de novo, né? que é sempre uma carta que essa burguesia canalha e, e subserviente que o Brasil tem cata na manga toda vez que algum governo popular ameaça, dar o mínimo de condição de vida e de dignidade para o povo. Então, a gente vai precisar de um congresso realmente muito forte e cada pessoa é, que tem a possibilidade de fortalecer essas bancadas, precisa, e, e, e cuja opção é, é ter candidaturas que no fim das contas seriam importantes para marcar posição, mas nesse momento a gente não precisa marcar posição, a gente precisa de bancada, de puxador de voto, de gente tipo Suplicy, tem que sair deputado federal, Boulos tem que sair deputado federal, eu é, defendo inclusive que o Décio Lima, que é o presidente do PT aqui no Estado de Santa Catarina, saia deputado federal, porque eu acho que todo mundo tem chance, né, impossibilidade de ser puxador de voto, de fortalecer a bancada, de fazer as bancadas da esquerda crescerem, tem isso por obrigação nessa eleição, quem vai para a majoritária é quem tem chance de ganhar e quem ajuda a fortalecer a candidatura do Lula, então eu parabenizo muito a posição do Boulos e do PSOL a respeito desse assunto, claro que eu sei que tem né, divergências internas, existe o legítimo é, desejo de várias posições do PSOL de construção partidária isso é legítimo, a gente não não, não secundarizo isso, mas a gente está num momento em que o país precisa dessa postura
2: Vamos Ainda. destacar aqui, Mauro. Vamos deixar. Primeiro eu quero fazer um agradecimento à nossa comunidade. Eu pedi 3 mil pessoas assistindo a essa live, já são uns 3.782 é pessoas. Agora eu vou pedir, como eu peço, eu peço só mil, o pessoal dá mais. Então vamos mais um pouquinho? Vamos lá, 4.500 pessoas nessa live. 4.500 pessoas, a gente já, já daqui a pouquinho a gente vai bater, e para isso o que é que precisa todo mundo compartilhando, né? vamos todo mundo compartilhar nas redes sociais, nos grupos de conversa, para que a gente tenha um alcance ainda maior e eu vou destacar dois superchats aqui é, um do Fernando Bay que ele disse, bolos é sexta coluna, cuidado <risos> o Sebastião Roberto de Oliveira diz o seguinte, nenhum bozo no poder e acredito que é e a justiça para Marielle. Franco completou quatro anos da morte de Marielle, a gente ainda sem respostas, né? Essa sexta eu... coluna
1: eu não conheço, viu? Também Conheci não. a quinta coluna, a sexta coluna é novidade para mim. Mas olha, gente. É... Eu vou dizer para vocês o seguinte: o Lula olha, sempre olhou para o Boulos e viu no Boulos alguém. Para dar continuidade à história dele, como veio com a Haddad, eles têm uma relação de grande amizade e intimidade. né? Essa, essa é uma verdade da relação entre Lula e, uh, e Boulos. Chegou mais alguém. Chegou alguém do pessoal aqui para contar que história é essa para nós. Eu vou trazer para a nossa conversa, Camila, Helenira e Vilma. Ele, Edson Carneiro, todo mundo conhece ele como índio. Ó. É o nome dele, está aqui do lado. Índio. Oi, índio, tudo bem?
5: Olá, Mauro. Tudo bem? Bom Alegria dia, grande a sua presença.
1: Faz tempo que não te vejo aqui. Que bom que você veio.
5: Pois é, pois é. Faz tempo, né? O e Edson, Edson é... é
1: um líder do PSOL vocês estão vendo aqui. Secretário-Geral da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Uma importante central sindical brasileira. De importante. Fizemos questão de trazer você aqui, viu? A Elenira atuando nos bastidores aí, ela que é muito articulada. Queremos te ouvir sobre essa decisão do Boulos, que repercussão vocês imaginam para o PSOL, para a eleição estadual, para a eleição nacional?
5: Tudo bem, Mauro, bom dia para você, para a para a Vilma Reis, para Camila, para toda a turma aí que está acompanhando o Giro das Onze. É, pois é, uma decisão importante do nosso camarada Guilherme Boulos, é, que tem demonstrado, enfim, nos últimos anos, principalmente a partir do golpe, o compromisso aí com a unidade da esquerda, com a unidade do nosso campo político no país, é, para derrotar não apenas o Bolsonaro, que a gente espera uma eleição muito difícil, é, mas também para aqui no Estado de São Paulo a gente quebrar a hegemonia tucana do PSDB de quase 30 anos. Portanto é um gesto, mais um gesto pela unidade, e que a gente espera construir, sim, a unidade da esquerda aqui também no Estado de São Paulo. Claro que essa unidade, a retirada da candidatura do Boulos, é uma sinalização para essa unidade, mas que precisa ser consolidada aí em cima de um debate político, de um debate programático, e também de uma negociação, né? É, da chapa, para uma composição da chapa, porque também a unidade não é uma via de mão única. Né? É, acho que o Guilherme tem um papel, tem cumprido um papel muito importante, é, desde que lançou a pré-candidatura no passado, fez um giro pelo interior de São Paulo, pela Grande São Paulo, dialogou com muita gente, estava é, pontuando, pontuou em todo esse período, muito bem nas pesquisas, é, mas mais uma vez, né, a gente dá esse gesto pela unidade. É, então, portanto, agora o partido, o pessoal vai discutir na instância, né, no diretório estadual, que fazer diante desse novo cenário, mas também esperamos aí um gesto do PT e da composição aí da frente né, aqui em São Paulo para a gente construir não apenas um programa para o Estado de São Paulo, mas também enfim, uma chapa que tenha condições de enfrentar o bolsonarismo com o seu candidato aqui no estado e também o candidato do Dória, né? o atual governador aí, Rodrigo Garcia, vice-governador. A Gleisi agora
1: cedo já soltou um tweet em resposta, né? Foi eu mostrei mais cedo, o índio, o viu, Merenira, foi 20 minutos, né? O Bolo soltou 20 minutos depois do Juliano, 20 minutos depois a Gleisi já dizendo: ó, o Boulos vai ter um papel central na, nas candidaturas, tanto de Lula quanto de Haddad. E aí já te pergunto, se eu estou entendendo, acho que é algo também muito interessante, que você está falando de composição de governo, inclusive, né? de o PSOL estar tá compondo chapa e estar tá compondo o eventual governo Haddad, tá compondo o eventual governo Lula, ter presença na corresponsabilidade do futuro do, do Estado e do país. Né?
5: Olha, eu sou da direção nacional do PSOL, fui eleito no último congresso, e defendo sim essa composição agora é, não é uma não é um tema ainda resolvido completamente pelo partido é, no congresso do, no último congresso do PSOL, o PSOL apoiou é, aprovou é, por grande maioria é, o apoio ao ex presidente Lula já no primeiro turno é, e vamos enfim ainda teremos agora no mês que vem no mês de abril uma conferência eleitoral que vai bater o martelo sobre essa questão. É, agora, ainda não há nenhum, nenhum debate é, sobre composição de governo, até porque nós precisamos ganhar, né? É, eu tenho é, expressado e vários outros, o próprio Guilherme tem expressado muito a preocupação aí com os rumos da campanha é, e com as dificuldades que a gente vai enfrentar para derrotar o governo da extrema-direita do seu Jair Bolsonaro. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma campanha com muita mobilização, com muito diálogo, debater com a população mais empobrecida do nosso país. Não é possível, né? o Brasil está é, sendo destruído, são mais de 20 milhões de pessoas passando fome, mais da metade da população sequer tem a certeza da próxima refeição, então a nossa gente, o nosso povo está numa situação desesperadora e não é possível a gente se apresentar para o país dividido. Né? Claro que tem diferenças e é preciso buscar uma base programática sólida, porque o Brasil precisa ser reconstruído, precisa revogar o teto de gastos, precisa reverter os retrocessos que fizeram com a reforma trabalhista, com a reforma da previdência, tanto de investimento público vigoroso no nosso país, precisamos de um projeto de desenvolvimento nacional e a candidatura do companheiro Lula tem, sim, condições de vencer essa batalha e de projetar a esperança que o nosso povo e a nossa gente tanto precisa. Né? E aqui no Estado também, enfim, sim. mas a, nós ainda não, o tema de composição de governo ainda está distante, né? acho que a gente Agora... precisa de passos nesse período que a gente Dá para imaginar
1: com o protagonismo do Boulos do PSOL à frente do MTST, por exemplo, uma presença do, do PSOL nessa área de cidades e moradia, tanto em nível federal quanto em nível estadual, realmente tem uma contribuição muito, muito é, relevante. Alguém aqui, a Fernanda Desse, está aqui, não, que o, que o ela está falando mal aqui do. Falando mal, não, está aqui cutucando. O Fernando Baia, a Fernanda com o Fernando, dizendo, não, ele é do PCO, por isso que ele fica falando que o Boulos é, é quinta coluna, até onde oh, eu sei, não é não, até né? lá a posição dele. Mas alguém disse aqui, o Boulos é décima terceira coluna. É isso aí. É, o Sebastião Roberto de Oliveira diz: nenhum bozo no poder. Justiça para Marielle, você já tinha lido, né? Eu queria fazer agora um. um, um propor uma rodada para vocês com um salto, porque a gente tem. Nós tivemos esse fim de semana também o um evento importantíssimo do Lula no Paraná, a partir de sexta-feira, com a, o Requião eh, entrando para o PT, saindo candidato né, esse processo de unificação. A gente tem na Bahia uma definição eh, da, de uma candidatura própria do PT, pra, aparentemente praticamente definida, e, e a reunião do partido ao redor do secretário da Educação, o jo, Juarez, né, Vilmar? Jerônimo.
2: Jerônimo.
1: Jerônimo, Jerônimo, Jerônimo. Não sei. Uh, agora, tem uma questão. Hoje é Dia Mundial de Combate ao Racismo, e tem um tema aqui, ao lado do tema do racismo, que é o tema do gênero, que está crescendo na campanha. Achei muito forte, muito significativo. Um dos temas da campanha, da, da, do discurso, da narrativa do Lula semana passada, foi exatamente a questão da paridade de gênero desde que ele veio do México. Né? Eu tinha feito essa pergunta naquela entrevista lá nas, para as mídias independentes, ele deu uma disfarçada, mas de lá para cá ele tem sido cada dia mais afirmativo. E me parece que a gente vai com uma agenda. E na medida em que você vai constituindo um bloco da esquerda no interior da candidatura Lula e Haddad, que, portanto, tende a debater e disputar a, o protagonismo em harmonia com setores mais liberais, essa questão da paridade de gênero e raça me parece que entrou com uma agenda praticamente definitiva para os próximos governos do país. O que te parece, Vilma?
4: Mauro, com o olho dele, ó, lá na frente. Ah, você, você fez algumas perguntas a Lula um tempo atrás. Né? Eu acho que Lula respondeu de um jeito em que ele talvez nem não esperava a pergunta. Tá? e eu acho que é isso o jornalismo independente tem essa postura tá? ah, eu penso que o, o México mexeu com Lula mas é, assim, fundamentalmente o Chile sabe? porque a composição do novo governo do Chile é, desafia e manda uma mensagem para toda a América Latina e o Caribe tá? a ah, essas novas lideranças políticas que são filhos do enfrentamento e filhas do enfrentamento a todos os regimes autoritários que nós iniciamos na América Latina. Nessa história aqui dos últimos 50 anos, essa é uma geração que foi também formada pelo feminismo né? e que tem compromissos históricos com essas agendas, e a gente vem também ver também, despontando uma geração é, com compromissos muito fortes com o antirracismo. Não é possível. As pessoas que estão atentas politicamente no século XXI, a gente já chegando né, em quase metade de 2022, não perceber... Né, a gente viu isso na Alemanha, né? A gente viu isso na Alemanha com agendas desafiadoras, mas eu penso que o caso do Chile é uma resposta política é, coletiva para todas nós. É nós pensarmos é que é nosso, é a possibilidade da nossa ruptura com o que Patrícia Caderno, dentro do próprio Chile, confrontou com as Caravanas da Morte. E as Caravanas da Morte e a gente vê se repetir em outros contextos, elas fizeram suas guerras ah, contra os não brancos na América Latina e contra as mulheres. E um compromisso político nosso de ruptura com um tempo que se ah, e de sujeitos políticos de direita e de extrema direita que se negam a um recuo, a nossa resposta passa por paridade racial e de gênero. Né? E, e Lula é um cara atento. Né? É, quando você olha para a fotografia de um partido como o PSOL e você olha a fotografia de poder do PSOL dentro do Congresso Nacional, quando a gente teve a chegada de Vivi, por exemplo, do, do Pará, né? é, com a, a eleição do companheiro Edmilson Rodrigues, e que nós, a gente viu ali aquela bancada de 10 e que as mulheres passaram a ser maioria, né? isso não foi nenhum presente dos companheiros. São todas mulheres lutadoras, posicionadas, né? é, muito altivas, né? como a liderança é, dessa bancada também não chegou como presente para a Petrone. Petroni. Então, eu penso que nós que estamos também no campo da esquerda, nós que somos petistas, nós precisamos é, fazer esse caminho de verdade, passar da página 3. Né? Porque muitas vezes nós temos parlamentares é, que são, são lideranças vigorosas, né? é, lideranças como Benedita da Silva, Maria do Rosário. Essas mulheres elas estão dentro do Congresso, fazendo verdadeiras batalhas por agendas que são decisivas em nossas vidas. E nós precisamos transformar essa fotografia política também no poder executivo. Eu penso que da, da forma de, e com todos os desafios, no, no segundo governo Dilma Rousseff, no primeiro governo Dilma Rousseff, ao ter... É, Miriam Belchior, e ter Tereza Campelo, ter tantas outras como Luísa Bairros, é, Leonora Menecuti, é, essas mulheres, e, e ter tudo aquilo, né? ou você ter absurdos, como em alguns países, que, é, como na França, em que a extrema-direita cria é, polêmicas de um governo que. É, priorizou as mulheres nos espaços, principais lugares de poder, mas aquela, aquela construção ali que Dilma Rousseff fez no seu primeiro governo era uma conversa muito direta. E eu penso que nós temos as condições políticas objetivas de restabelecer estes caminhos ali do primeiro governo né? de Dilma Rousseff. Uh, tem uma questão que Boulos destacou aqui na conversa, que é como é ter nós ganharmos nas urnas a possibilidade de não nos submetermos depois de todo o processo da redemocratização à lógica do centrão. E a lógica do centrão é macho, é branca, é, né? é dos ricos. A gente precisa anunciar novos compromissos políticos porque esses novos compromissos políticos fortalecem a democracia e é o que manteve a tensão política no meio da rua, confrontando com o fascismo. Então, essas são questões muito fortes para nós e é desse lugar também que hoje aqui a gente olha para o Chile, a gente olha o que foi a eleição de Patrícia Arce é, na Bolívia e de todas aquelas 20 mulheres naquele conjunto de 36 senadores da República? E que respostas que o próprio Chile está construindo uhum. diante da caça é, e do, da violência, a virulência contra a Cristina Kirchner na Argentina, como a própria Cristina teve a sabedoria política de por que o matriarcado divide o poder, o patriarcado concentra o poder, né? E é isso que Angela Figueiredo, nossa irmã, né, antropóloga aqui no CAL, na UFRB, nos diz todos os dias no coletivo Angela Davis e no Fórum Nacional Marielles. Isso é importante para a gente pensar no novo desenho, a nova fotografia do poder que pressupõe mesas organizadas com paridade racial de gênero. E isso não é. Não é assim. É um casuísmo dos movimentos antirracistas, dos movimentos feministas. Não, isso aqui é consistência de uma nova forma de construir a democracia e de nós termos possibilidade de governabilidade sem nos submetermos à brutalidade política. É difícil, eu sei, viu, Índio? É difícil, mas a gente ter coragem de falar em uma, em uma virada por justiça na habitação nós termos coragem de confrontar essa matriz energética que temos no Brasil, nós confrontarmos uma lógica de um país que anda na rodovia com todas, quase toda a sua produção, abrindo mão das ferrovias enquanto um projeto de autonomia política. Né? Tudo isso tem a ver com um processo que confronta e é... Né? Os, os homens políticos mais atentos, eles dividem o um poder com as mulheres. Né? Ou você pode ganhar e não ganhar. Né? Camila. E toda a nossa solidariedade ao, de, a, ao nosso povo em Petrópolis, é, confrontando com os desastres políticos é, de abandono, né? do chamado, esse, né, essa crença de que o céu estará sempre azul, um mês depois a gente vê Petrópolis novamente ser arrastada.
1: Elenira, você, esse tema da paridade de gênero e de raça é um tema que atravessa a sua trajetória, inclusive dentro do PT, sei que você teve é, participou de vitórias importantes uhum. dentro do partido, o PSOL é um tema central também para o PSOL lá do Índio, não é? Mas também de grandes derrotas. Né? E eu queria olhar é, é, pedir teu olhar para a perspectiva concreta de construção de governos como o do Haddad, né, como o do Lula, para essas duas questões. Houve um avanço do governo Lula para o governo Dilma, mas ainda coisas muito tímidas perto de tudo aquilo que está acontecendo no planeta, né? na, na centro-esquerda e na esquerda em todo o planeta.
3: É, Mauro, eu tenho muita divergência com o do em muitas coisas, mas quando perguntaram para ele por que, que ia ter paridade de gênero no governo dele no Canadá, ele respondeu, porque estamos no século XXI. <risos> né? É até difícil que a gente precise argumentar a respeito disso. Né? Eu, Bom, primeiro eu queria uh, lembrar né, que hoje é o dia contra a discriminação racial decretado pela ONU por causa do massacre de Chaperville, o um massacre que aconteceu na África do Sul e que é interessante porque o motivo do, do protesto que que foi que recebeu a reação de opressão do governo sul-africano era eram os passes para as pessoas negras poderem entrar, né? Só podia andar em determinados lugares se tivesse um passe e é interessantíssimo, porque esse passe é um dos motivos do início da militância do Mahatma Gandhi, porque ele morava na África do Sul e também era cobrado desse passe. E aí a gente vê que o racismo atravessa o mundo, mas atravessa o Brasil de uma maneira muito especial, tristemente, né, mas forte demais, e a gente tem que enfrentar e essa coisa do, do machismo também. Eu fui em 1990, e, desculpa, em 2000, eu fui candidata a vice-prefeita de Florianópolis pelo PT, numa chapa com um, então, deputado, e foi um processo muito difícil, Mauro, o PT é um lugar que ainda é muito difícil para as mulheres, muito difícil, né? não é uma coisa do passado, é uma coisa do presente. E aí a gente vê que no encontro com as mulheres que o Lula fez, ele diz, mulheres, vocês não têm que pedir licença, vocês têm que enfiar o pé na porta, porque os homens não vão abrir essa porta assim. E aí é por isso, inclusive, que o meu nome está colocado aqui em Santa Catarina à disposição da chapa majoritária do PT, porque não vai ser por falta de nome que eles vão deixar o partido com uma chapa só de homens brancos. Né? Tem, sim, tem nome, não tem só o meu, pode ser uma chapa coletiva ao Senado, por exemplo. Agora, não é aceitável no século XXI que a gente consiga, deixando alijado do processo de poder, Aqui em Santa Catarina, 52% são mulheres, 15% são pessoas negras, e outro dia, um site de notícias, é, tem 15 mil indígenas, é o quarto estado do país que mais tem faz casamentos entre pessoas do mesmo sexo, e, e ainda assim, outro dia, um site de notícias foi publicar o retrato né, de todas as pessoas que estão intervindo para a decisão de quem vai ser o próximo governador do Estado e só tem homens brancos de classe média alta ou ricos profissionais liberais ou empresários, não tem outro perfil, não tem nenhuma única pessoa fora desse perfil, e aí a gente não pode aceitar isso como uma imposição, da, a imposição da realidade é não aceitar isso, a gente não pode mais reproduzir, então tem que ter, tem que ter mulher, tem que ter pessoa negra, tem que ter pessoa indígena, tem que ter e aí nesse sentido de fato, ó, a bancada do, do PT já foi a mais avançada nesse ponto há muitos anos atrás, hoje não é mais, né? tanto o PCdoB já teve mais mulheres do que homens, o PSOL tem mais mulheres do que homens, e eu vi um Lula que realmente se impressionou de olhar um congresso no México e falar, olha, é mais da metade de mulheres. A gente tem Cuba, que é mais da metade de mulheres. A gente tem o Chile, que é mais da metade de mulheres. E o Brasil continua com menos representação feminina no, no Congresso do que o Afeganistão, do que a Arábia Saudita. Então, a gente está falando de países onde as mulheres não têm o direito de dirigir, mas que mesmo assim tem mais mulheres no parlamento do que o Brasil. Então, a gente não está falando de uma coisa qualquer, né? E, e o argumento de, ah, mas tem que achar competente, né? É só, só querer, né? Não, não, falta, não falta mulher com competência para fazer coisa nenhuma. Eles no Chile colocaram a neta do Allende para ser ministra da defesa. Né? Então, isso, isso tem não tem só valor simbólico, isso muda as estruturas. Na, na essência, né? A estrutura, a base, o que sustenta é alterado quando você muda isso de maneira numérica, de maneira representativa, com realmente força política, quando a pessoa... Porque a gente tem mulheres que chegaram a posições de poder porque eram a mulher do fulano. Aqui em, aqui em Santa Catarina a gente tem um exemplo clássico da Angela Amin, que sempre foi só uma reprodutora do processo do marido. Ela nunca é, desenvolveu uma política própria. né? É, mas quando você muda a estrutura você muda, você quando você põe realmente uma quantidade grande de mulheres e de mulheres de várias origens, de pessoas de várias origens no geral de um num governo, você muda a estrutura. É muito difícil, ainda é muito difícil. A gente sofre assédio até hoje. Eu sofri um assédio semana passada por um dirigente nacional do PT. Não tem não tem dia, não tem dia. Assim, a gente é uma luta que a gente enfrenta todo santo dia. Eu comecei a militar no PT com 19 anos e é a vida inteira e a gente vai enfiando o pé na porta só que agora a gente tem figuras como o Lula é, avalizando né, e dizendo é isso mesmo, tem que enfiar o pé na porta tem que não aceitar, então a gente faz isso eu coloco o um nome para a chapa majoritária Aí uma parte da direção partidária ri e fala como se isso fosse uma coisa de brincadeira ou como se fosse falta de noção. Não, falta de noção é ter uma chapa só de homem branco. Isso é falta de noção. E isso a gente não aceita mais na esquerda. Né? A gente não pode aceitar. Até o Dória, às vezes, eu vejo em relação às mulheres uma posição já mais consistente. Não, eu tenho que achar uma mulher para ser minha vice. A gente não pode admitir que seja diferente. né? Então, eu acho que esse é um processo que a gente está construindo e está construindo juntas com uns aliados, né? Juntas nós, mulheres, a gente vai enfiando o pé na porta e, felizmente, tem uns aliados é, que, que ajudam a gente, apesar de ainda ter muita resistência.
1: É isso aí, Elenida. Quero recomendar demais esse artigo, está publicado no nosso portal hoje, da Gisele Federici, diretora-geral e de redação do 247, A Guerra Tem Rosto e Voz de Homem. Um quarto, quase um quarto, da população da Ucrânia abandonou o país como refugiadas e refugiados. 90% mulheres e crianças. A guerra é um fenômeno macho, a guerra é um fenômeno masculino. E as mulheres... Se tivéssemos mulheres à frente desses governos, não teria guerra. A guerra é um fenômeno dos homens machos, engravatados, e que... E que se excitam, né? Eles olham míssil, olham bomba, olham tanque, e ficam todos excitados. E a gente vê aqui mesmo no 247, né? Eu não vejo as mulheres brigando entre si aqui no 247, mas é uma guerra aqui, entre homens aqui no 247, cada um querendo prevalecer sua versão da guerra.
3: Ô, coisa. Mauro, é. sobre isso é importante. Tem uma, um argumento que é comum quando a gente fala que a guerra é um fenômeno masculino, um contra-argumento um pseudo-argumento, na verdade, que é o um argumento anedótico. Que é assim, ah, mas a Margaret Thatcher era mulher e é, é belicista. Ah, Condoleezza Rice é mulher e é belicista. Isso é argumento anedótico. É igual quando a gente alguém diz assim, ah, mas eu tenho uma tia que fumou 90 anos, e é, fumou a vida inteira e morreu com 90 anos. Isso não é uma comprovação da tese de que fumar faz mal à saúde, né? um, um, um contra-exemplo. Então, a mesma coisa, é óbvio que mulheres como Margaret Thatcher, Angela Amin, Condoleezza Rice, que entram no esquema da política para o poder, reproduzindo o machismo e a misoginia estruturalmente, elas não vão alterar isso significativamente. O fato de uma mulher não fazer diferença não significa que mudar estruturalmente não faria. E é isso que as pessoas não... não, não, não não percebem, né? até porque a misoginia é estrutural e a violência masculina, dessa masculinidade tóxica que resolve as coisas pela violência, também é estrutural, é parte desse processo. Então é óbvio que se você conseguisse mudar em número, em, em qualidade, significativamente sim. E aí o um exemplo que eu uso é quando fez pesquisa, por exemplo, para ver como é que é as mulheres no poder em relação ao equacionamento da pandemia é 43% melhor do que os homens. E aí isso é estatística, isso é pesquisa, isso é estudo, não é argumento adenótico de a gente pode achar uma mulher que tenha sido prefeita ou deputada, uma Janaína Pascoal retardada que diga que não tem que usar vacina ou sei lá o quê. Isso não é quer verdade. dizer, isso não, não é um contra-exemplo, né?
1: É quando ela fala argumento anedótico, não é porque seja uma piada, é porque é anedótico porque ele não tem nenhum valor estatístico.
3: É, é Essa é, é uma verdade. expressão estatística da tá, é, gente, é. que é quando você tenta argumentar uma coisa que você pesquisou com uma amostra, com cuidado, com um exemplo pontual que você conheceu na sua vida. É anedótico, isso nesse... é uma expressão da estatística mesmo.
1: Basta ver a intenção de voto das mulheres e dos homens no país nesse momento. É? Nossa, que Camila, vamos o Marcos Coimbra já está aqui vamos embarcar o Marcos Coimbra mas não queria encerrar sem um bate-papo seu com o nosso Edson Índio
2: eu queria eu queria colocar uma questão é, relacionada ao dia de hoje né? como a Elenira destacou que é o dia internacional contra a discriminação racial e falar de algo que é muito, é, muito importante para nós é, tanto pessoas negras, mulheres indígenas que é a lei de cotas, né? de 2012 que deve passar por uma renovação agora em 2022 e é um momento muito importante sobretudo nesse período que a gente passou aí de pandemia eu estou envolvendo agora um, um, uma questão de educação mas que é uma pauta necessária da gente discutir é, o senador Paulo Paim que é o responsável por organizar e fazer essa revisão aí da lei de cotas traz a importância desse momento de a gente fazer essa discussão também, porque é, eu, eu converso sempre com as pessoas, com os meus próximos, de que a pandemia, a gente vai ter um reflexo é, desse período pandêmico nos próximos 10 anos, né de pessoas negras, é, que não... Pessoas... De, das, das classes das camadas mais baixas da sociedade que não conseguiram ter o acesso que não tiveram acesso de forma igualitária nesse período é, também pessoas indígenas quilombolas enfim então eu acho que é importante também a gente discutir essa questão é, trazer essa pauta também como Helenira, a a Vilma e o índio colocaram que o, o Lula tem se colocado né, é, nesse, nessa posição de enxergar de, de ter esse olhar atento para isso para a gente não esquecer também da, da lei de cotas, que é bem importante. Né?
1: É isso aí, Edson. Estou é de Edson, ele não
3: responde, não. É, já,
1: desculpa, índio, índio, índio. Por favor, queria encerrar, queria te chamar para a sua despedida aqui, sua última fala, nessa nossa roda de conversa boa aqui hoje.
5: Claro, claro, quero agradecer mais uma vez e acho que a Camila tocou num ponto, é muito importante, né? É, nós somos um país em que o povo negro, o povo indígena, o povo pobre é, em geral, que em geral também é negro, também é indígena, que também sempre foi excluído, nunca tiveram acesso à educação é, em nosso país. Eu, Sou eu, eu, eu sou um dos exemplos disso, um dos milhões de exemplos disso. Meu pai nunca foi à escola, é, minha mãe frequentou um ano e meio à escola, minha família nunca foi à escola. Hoje eu fico muito feliz em ver a juventude, principalmente após a política de cotas, é, chegar, né, um negro, uma negra, um indígena dizer isso. cheguei à universidade, né. É, e eu costumo dizer, já falei inclusive com o Mauro e com com a Elenira, que eu fui o primeiro a chegar na quinta série. Uhum. E, enfim, quando eu cheguei à faculdade, no início dos anos 90, a faculdade privada, que você trabalhava 15 horas por dia, não tinha política de cotas. Então, é muito importante, é mais do que estratégico para a gente trazer milhões, mais da metade da nossa população, que sempre esteve excluído também da escola, do ensino, de um, de, da chegada a uma universidade. Portanto, a política de cotas é, sim, uma política fundamental para reverter esse processo de exclusão e de discriminação que a gente enfrenta. E, para concluir aqui, eu sei que nosso tempo está apertado, quero também é, deixar aqui a minha solidariedade e a minha compreensão, depois né, de 32 anos de militância, de, né, que a gente vai reaprendendo, as companheiras, as mulheres têm, sim, que botar o pé na porta, tem sim que ocupar os espaços de poder, são as mulheres é, que são as maiores vítimas de todas as, as mazelas da nossa sociedade capitalista, são as mulheres que são mais exploradas no trabalho, são as mulheres que são vítimas de violência é, brutal dos homens e precisam, sim, ocupar os espaços de poder. E, claro, as mulheres negras, né? a nossa população negra, que é historicamente marginalizada, precisa também é, compor os espaços de poder, porque sem isso não há democracia plena, nós precisamos democratizar o Brasil e precisamos reverter todo esse processo, é, enfim, de discriminação, de violência e de, 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 de afirmação dessa sociedade patriarcal que já demonstrou é, que acaba trazendo e complicando ainda mais é, as políticas políticas é, neoliberais, capitalistas e essa sala aqui mostra exemplo de mulheres de mulheres negras e de mulheres que não apenas são apenas mulheres e mulheres negras o que já é muito importante, mas tem prática política, tem compromisso com uma nova realidade, tem compromisso com a transformação do país e sim, é, é fundamental que a gente tenha no Congresso Nacional, nos espaços de poder do Executivo mulheres trabalhadoras, mulheres trans, mulheres indígenas, mulheres negras, para que a gente possa, enfim, construir um Brasil eh, com igualdade, com justiça social, com soberania e com democracia, que respeite cada, né, a dignidade humana de cada um e cada uma. E quero agradecer mais uma vez aqui o Giro, o 247, nosso camarada Mauro e as companheiras Elenira, minha amiga, Vilma e Camila.
1: Ah, alegria grande na tua presença A Nenê Geolas expressa a nossa voz aqui Quero ver mulher preta no poder de primeiro escalão Eu sinto que nós vamos ver Nós vamos ver Vilma, Elenira, Índio, obrigado demais Obrigado demais pela presença de vocês Grande segunda, grande dia para a esquerda brasileira Um abração Faz e bem Vambora Vambora, né? Vamos nessa Vambora, né? Aqui, quem mais? Chegou mais um superchat aqui. Vamos lá, que Marcos Coimbra já está aqui, está acompanhando o nosso debate. O Diego Alves, ó, o Diego está falando sobre Marília Reis hoje, o giro inteiro. Mandou um superchat agora. Tem que colocar o pé na porta, porém Lula não deixa. Veja o caso de Marília Reis, muito contraditório. Opinião do Diego. Vamos chamar nosso Marcos Coimbra, nosso guru?
2: Vamos, sim. É,
1: saber o que... Nenê Geolás. Eu falei, ah, Nene Geolás tá bom. Desculpa. Nenê ó. Ah, Ô, Nenê, é isso aí, Mulher Preta no Poder. Vamos embora. Marcos Coimbra, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Como Nosso sempre voltando aqui, é sempre bom.
1: É, para nós é que é uma alegria grande.
0: Tudo bem, Camilo?
1: Vamos, tudo ótimo. Vamos conversar. Vamos Maravilha. conversar. Ó, o Marcos preparou para nós de novo uma consolidação das pesquisas, Presenciais e pesquisas telefônicas para a gente olhar como está evoluindo o quadro. Mas uh, o Nenê Geolá dizendo aqui: dizendo o Nenê gay, tá bom, tá feito, o Nenê, grande figura, tá aqui com a gente. Mas antes, Marcos, nós estamos todo mundo sobre o impacto dessa decisão importante do Guilherme Boulos hoje, né? Anunciando a desistência dele de concorrer ao governo do estado, vai sair candidato a federal, vai apoiar a Haddad, vai apoiar a Lula. Juliana Juliano Medeiros apoiou, ap apresentou já a mesma posição, o presidente do PSOL, a Gleisi já disse que vai chamar Boulos para ter uma posição de destaque na campanha, tanto de Haddad quanto de Boulos, de Lula, desculpa. Agora, eu queria entender do ponto de vista de opinião pública, não tem pesquisa, claro, mas como é que você projeta o desdobramento tanto na eleição nacional como na, especialmente na de São Paulo?
0: Agora eu acho que Lula está fazendo que sempre fez e está, aos poucos, desmontando as muitas fofocas, invenções, maledicências que cercam a trajetória dele e que tiveram o auge nessa campanha que ele sofreu, vem sofrendo, há tanto tempo. É, é bom lembrar que é o mesmo candidato que a cena para uma chapa com o Geraldo Alckmin e recebe de um partido comprometido com, com as lutas populares, com, que nasceu, de, em grande parte o pessoal vem de uma dissidência à esquerda do PT, mas que se reencontra com ele com o Haddad nesse momento tão importante. Então, acho que que Lula está mostrando o que ele é, um, 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 uma liderança capaz de, de convocar e, 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 e estar à frente de um amplo movimento que, em última instância, inclui o que se chamava antigamente as pessoas de boa vontade. Quem realmente está comprometido com a recuperação do Brasil, com sairmos desse atoleiro em que nos metemos com o impeachment inventado da Dilma e com tudo que aconteceu depois, nós temos que sair desse atoleiro rápido. E tem uma pessoa que é capaz de liderar um movimento que nos traga é, é, para um sei lá para um outro lugar melhor do que essa porcaria que fizeram com o Brasil nesses últimos anos e é isso é, 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 eu, eu vejo com muita satisfação com muita alegria que o pessoal em sua quase una, quase unanimemente, é, faz essa escolha considerando que tem que ser considerado política não é um jogo de, de egos e de, de, de manifestações de orgulho e isso eu não aceito, isso não pode, eu sou melhor do que isso, como, infelizmente, o, o nosso ex-companheiro de jornada, o Ciro do Ombro, está fazendo. Então, é, 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 ao mesmo tempo que você vê como que pessoas genuinamente comprometidas com uma mudança que tem que ser feita no país, como é o bolo, como é o Juliano, como é a liderança do pessoal, E, do outro lado, essas figuras que vão ficando para trás e vão se mostrando incapazes de, 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 de responder ao que o país precisa hoje. Perfeito. Era parte do, do, do raciocínio, tanto de Lula quanto de Haddad, que essa hipótese pudesse se concretizar. Ambos pensam, ambos respeitam muito o bolo, ambos têm alta conta a, 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 o pessoal de uma maneira geral. Eu acho que isso aí vai ser muito bom para o país, é bom para a campanha. No plano eleitoral imediato, a, a, o efeito é, é, é muito maior em São Paulo do que no resto do Brasil. O bolo ainda não é uma figura de expressão nacional, ele não é conhecido o suficiente, fora da, 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 enfim, da do povo de esquerda e fora, da, 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 fundamentalmente, do Estado de São Paulo, ele não é conhecido, vai se tornar. E, 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 e esse caminho que ele está escolhendo nesta eleição mostra que ele sabe como chegar aonde ele pode perfeitamente chegar. E eu acho que... que na, na eleição de São Paulo tem um, um, um efeito imediato, importante. E esse efeito já foi, digamos assim, estimado em pesquisa quando você colocava a, a, a opção de lista de candidatos com a, ele e, e, o, e o Haddad na mesma lista e quando você tirava o nome do bolo e deixava só o Haddad o Haddad cresce 5, 6, 7, 8, 10 pontos sem o, o, o Boulos na, 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 na lista. Ou seja, a chance do Haddad, que de qualquer maneira era significativa, melhorou muito. Falta agora é o PSB paulista fazer a mesma coisa, que é óbvio que esse aqui é o caminho, o, 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 o Haddad tem ampla vantagem, em todas as pesquisas em relação aos demais candidatos, sem o bolo, Ele é o principal, vamos dizer assim, beneficiado entre, entre aspas pela saída do, do, do Bolso, que é o eleitor de esquerda mais progressista, mais mulher, mais jovem, mais... É, é, com, que defende pautas progressistas, esse eleitor não vai de, de, desses outros cacarecos que estão disputando a eleição. De um lado, um bolsonarista sem nenhuma expressão, do outro, um dorista, se é que isso existe, também sem nenhuma expressão. Então, sim, a, a saída do bolso é uma coisa a ser comemorada pelo que revela de capacidade de análise e de atuação política do pessoal e dele. Uhum. Camila Coimbra,
2: Coimbra é, seria até minha próxima pergunta, você já deu uma adiantada com relação a essa decisão do, do, do Boulos de recuar, se ela vai se refletir nos, em outros cenários, como você já colocou também o PSB na decisão é, e já tem uma, uma, um reflexo na próxima na, 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 na próxima pesquisa que, a gente, que deve estar saindo em, em pouco tempo Reflete-se em outros cenários. No Brasil, também pode ser refletir, já que São Paulo é um, um, o maior né colégio eleitoral e é tão importante dentro da dessa articulação política de Lula para a construção de, do governo dele?
0: Eu, eu, eu acho que tem um efeito simbólico, Camila. Eu acho que, que que essa decisão do pessoal e do Bolo é uma decisão que... É, é, corrige a imagem de, de sei lá, do, de, que naturalmente, que a, a, os políticos conservadores e a imprensa conservadora gostam de, de, de insistir que, que o PT só serve para fazer ação entre amigos, que fecha a porta, que, que, que não tem capacidade de, de, de convocar, de articular que o pessoal saiu do PT porque não admitia, sei lá, o, o modo pelo, como o PT chegou e se manteve no governo, tem um monte de conversa desse tipo. E, e, e o gesto do, do Boulos, claro que consequência eleitoral imediata é em São Paulo, mas a consequência simbólica, o efeito simbólico é mais amplo. Daqui a, a partir de agora, fica mais fácil para um eleitor simpático ao pessoal de esquerda que criticou o PT, reconhecer que nós estamos num momento muito especial e que o momento é de união em torno, no caso nacional, da candidatura Lula e no plano estadual em São Paulo, da candidatura do Haddad. Eu acho que simbolicamente... É, é, é muito importante, sim.
1: Deixa eu ler dois superchats e vamos entrar na questão das pesquisas agora, então. Vamos olhar concretamente para as pesquisas. O Zé Prudente e Almeida Filho. CMM. CMM quer dizer Camila, Mauro e Marcos. Camila, Marcos e Mauro. Mantém o primeiro turno. Vitória de Lula, né? Ciro, morto. Moro, né? gestor. Dória. Desistidos. E depois de bolos, aumentar os 313. Não, não. É, o, o Boulos mesmo diz o Zé Prudente é uma grande figura nosso profeta, que com a saída dele ele já acredita que dá para ter um terço você já está chutando lá para dois terços <risos> Aristides Matolomeu Novaes Boulos provou com essa atitude como quão compreensivo é e serve para alguns que se dizem de esquerda e ficam criando atritos parabéns Boulos Marcos, a semana passada eu anunciei aqui que haveria uma pesquisa Vox Populi, né? que né? todo mundo sabia aí nos bastidores que a pesquisa estava sendo realizada e tudo. Mas soube que, afinal, se apresentou a pesquisa para a direção do PT, mas é uma pesquisa que optou-se por não registrar. Então, nós não podemos falar dela aqui, não é isso?
0: Exatamente. Não, não, não só não, não deve... Como não pode. Como não pode. Então, foi
1: uma pesquisa para consumo interno da direção do PT, orientação do PT, não
0: é isso? Exatamente, exatamente.
1: Mas não é por isso que a gente não tem o trabalho. O Marcos preparou para nós, para hoje, mais uma consolidação de pesquisas. Ele vai explicar para nós o que é esse trabalho, o que quer dizer consolidar pesquisas, e, no caso, em dois grupos, né? pesquisas presenciais e pesquisas é, feitas à distância, pesquisas feitas telefonicamente. Eu vou mostrar, botar aqui na tela já a primeira delas, e aí o Marcos explica o que é esse trabalho não é? e o que está nos revelando. Essa é a segunda consolidação que você traz para nós.
0: Bom, o que nós estamos vendo aí, Mauro, é um conjunto de pesquisas feitas em cada mês dessa série Começa em maio do ano passado, por razões óbvias. Foi quando Lula voltou a, a, ao jogo e alterou radicalmente os cenários, meio que fabricados por certa imprensa, certas vozes conservadoras, que chegaram no final do ano de 2020, dizendo: Não, Bolsonaro está com tudo, ou, sei lá, o, o auxílio emergencial viabilizou. Foi só fazer a primeira pesquisa presencial que vimos que o quadro real da opinião pública brasileira é muito diferente. Então, de maio de 2021 para cá, nós estamos já falando, de daqui a pouco estamos fazendo um ano, de pesquisas presenciais. Ao longo desse período, mês a mês, foram feitas várias pesquisas usando metodologia presencial. Então, é, tem a lista de cada uma que entrou naquele mês. O é, é que nós estamos vendo aqui é apenas uma soma, uma média aritmética. Você soma em todas as pesquisas o voto do Lula, divide pelo número de pesquisas, e assim sucessivamente todos os candidatos.
1: é O quero... que nós estamos vendo aqui é tudo o que aconteceu de pesquisa presencial no Brasil, de maio do ano passado para cá, a média aritmética do resultado dessas pesquisas. É isso?
0: É. Essa média pode ser mais sofisticada, pode ter um tipo qualquer de ponderação para dizer, não, esse instituto tem uma trajetória melhor, acerta mais do que o outro, aí você dá um peso um pouquinho maior, que é o que os americanos fazem. Como lá tem muita pesquisa, eles fazem esses, essas agregações de pesquisa usando digamos, estatísticas, mensurações, um pouco mais sofisticadas. Aqui é o básico. Média de metro. É claro que quando tem uma pesquisa, tem pouca pesquisa e uma muito favorável, sobe. Quando tem pouca pesquisa e uma muito desfavorável, cai. É o que nós estamos vendo aqui, em junho do ano passado, por exemplo, nesse, só houve duas pesquisas presenciais publicado. E uma delas, do IPEC, que vem sendo o um Instituto com resultados mais favoráveis para a Lula. Não estou discutindo se está certo está errado, até porque não tem como saber qual que é certo e qual está errado. Você tem três pesquisas, todas as três limitadas, qual que é a melhor, não sei. Ninguém é capaz de dizer qual que é a boa qual que é a ruim, ainda que exista gente que finge que é a boa. Uhum. como certos companheiros seus da imprensa paulista gostam de fazer em relação à data folha que é tão sujeito a problemas quanto qualquer outro instituto no, no... Então esse
1: número de 49% para o Lula em junho do ano passado está impactado por esse resultado do IPEC Foi,
0: resultado. Foi o resultado mais favorável que o Lula obteve em todas as pesquisas presenciais desde que voltou então a média subiu mas enfim, esquece disso se a gente olhar aqui, nós estamos vendo que em maio do ano passado Lula tinha, na média, 44, agora, em março de 2022, tem, na média, 42. Sabe o que isso quer dizer em matéria de análise de pesquisa? Que não mudou nada. Vamos parar de olhar mudanças de um, dois, três pontos como se quisessem dizer alguma coisa. Não, 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 não é verdade que a pesquisa entre a média, tendo sido 44 em fevereiro deste ano e 42 agora, que a média das pesquisas mostre que Lula caiu. Não, a média das pesquisas mostra que não mudou. Porque você tem que levar em conta a flutuação nos resultados de pesquisa, senão muda de assunto, vai fazer adivinhação de, de bola de cristal, carta de tarô, porque pesquisa é assim. Tá? Colhe um número, colhe um resultado, processa e produz um número, que é uma faixa, não é um resultado aritmeticamente preciso. Então, o que, que isso aqui está mostrando? Que de maio do ano passado a março até Quase o final de março. Aqui já está a última pesquisa da Quest, por exemplo. E está muito impactado, essa, entre essa inflexão de 44 para 42. está muito impactado por uma pesquisa inexplicável que um instituto chamado Paraná Pesquisa divulgou mostrando Lula e Bolsonaro empatados. Aonde que eles encontraram isso? Em pesquisa presencial, você tem que perguntar para eles. Porque o resto.
1: Ah, então essa queda aqui de Lula, de, jane... de fevereiro para março, de 44 a 42, tem a contribuição desse Paraná Pesquisas. Que, é. tá lá, você não pode limar o cara, né? Você está fazendo de todo mundo que fez
0: presencial. Ou, ou, ou eu adoto a regra de todas, ou eu começo a escolher. Então, para não ter que escolher, aqui está tudo. E às vezes acontece isso. Nós vimos em junho do ano passado uma pesquisa muito favorável levantar a média. Aqui. Agora estamos vendo uma pesquisa inexplicavelmente desfavorável para Lula puxar um pouquinho para baixo. Perfeito. Apesar disso, o que nós estamos vendo aqui, se você entregasse um gráfico como esse para qualquer pesquisador, em qualquer lugar do mundo, o Cazaquistão, na, na, nas ilhas na Nova Guiné ele iria olhar e dizer assim Pô, essa eleição está parada está né? todo mundo nos mesmos lugares há quase um ano e é isso que essa pesquisa mostra Bolsonaro tinha 23 foi a 28, 23, 24, 26 etc. e agora essa entre aspas subida também está afetada por essa específica pesquisa esquisita a que a gente está se referindo. Então, é um cenário de estabilidade. Dá para imaginar aqui que houve uma pequena melhora do Bolsonaro de dezembro para cá. Está confirmado? Ainda não. Ele, ele, em dezembro, tinha 23, depois 26, depois 26, depois 27. Então, aqui há uma sugestão de que o Bolsonaro cresceu, na margem de erro. três pontos, quatro pontos. Do ponto de vista estatístico, quer dizer nada. Mas, considerando todos os considerando, tem uma pequena tendência de melhor. E, no entanto, como ele já tinha chegado a 28 e voltou para 23, não tem nada de estranho que, numa tendência como essa, voltemos a vê-lo mais perto de 20 do que de 25.
1: Aí temos os outros, né? que é esse laranjinha aqui.
0: Não, tem os laranjinhas, e nós começamos. Nós, no ano passado, achamos que valia a pena diferenciar o Moro. Hoje eu já estou achando que não precisa, é porque parecia que o Moro teria uma tendência poderia ter uma tendência de crescimento, especialmente em detrimento do Bolsonaro. Quer dizer, a turma de ultradireita na opinião pública iria se dividir entre Bolsonaro e Lula, e, 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 e Moro. Então, o um laranjinho Moro.
1: são os outros todos menos o Moro. O Moro está separado menos... dos outros aqui nessa faixa azul aqui
0: embaixo. Exatamente. Né? Então, aqui nós estamos vendo que, se você somar 27 da média do Bolsonaro com 11 da 38, com 6 da 44. Então, a soma de todo, todos os outros na margem de erro, Supera a, a, a intenção de voto média no Lula. Na, na próxima, no próximo gráfico.
1: Vou mostrar. Que agora nós vamos ver, então, voto válido, né? Lá na
0: voto voto total. Isso. Perfeito. Votos válidos.
1: Então, aqui, pesquisa presencial, apenas os votos válidos, tá, gente? Que é. o que interessa é para saber se ganha no primeiro turno ou não, no final das contas.
0: Exatamente. Então, aqui nós, nós estamos vendo que, com exceção de maio do ano passado e dezembro, maio e dezembro do ano passado, Lula sempre esteve perto de ganhar no primeiro turno, mas sem uma, um volume de votos suficiente para você dizer assim, não, tudo indica que vai ganhar no primeiro turno. Com as pesquisas feitas desde maio do ano passado para cá, o que dá para dizer é isso. Há uma chance, mas não é uma chance muito grande. Porque, como você vê, especialmente de dezembro para cá, 49, 50, 49 está muito perto, mas não ultrapassa com segurança esses 50% que, era, que são necessários para definir uma vitória no primeiro turno. Chamo de novo a atenção. E esse resultado excepcionalmente favorável para o Bolsonaro, tem a ver com essa pesquisa do paraná -Pesquisa.
1: Camila, quer indagar aqui? Eu quero
2: saber por que essa, a pesquisa do, do Paraná-Pesquisa é, é tão questionável assim em Coimbra.
0: Porque nós, se você olhar aqui, Camila, tem mais de umas 50 pesquisas tabuladas. Tem uma que deu um resultado de Bolsonaro empatado com o Lula, então nós temos que escolher é essa que é a boa ou são as outras 49 e essa é esquisita eu sinceramente acho muito esquisito porque eu estou vendo 50 pesquisas hum. e nessas 50 não tem esse resultado sei lá por que, que ficou assim pergunta para eles eu não sei dizer eu, eu apenas constato uma diferença muito grande em relação ao padrão de resultados que nós temos, como você está acompanhando hoje em dia, na, na, nós já somos um país em que tem uma abundante oferta de pesquisa e até instituições que a gente nem conhecia até outro dia, ou conhecia como outra coisa, e de repente aparece fazendo pesquisa pesquisa, é, 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 política eleitoral em âmbito nacional. Pode ser. E, certamente está aumentando muito a oferta. E cada vez mais é importante trabalhar com o que o conjunto das pesquisas indica. E o conjunto das pesquisas não aponta para um resultado como esse do Paraná Pesquisa. Quer dizer que eles meteram a mão? Não, em absoluto. Não estou dizendo isso não, até porque pesquisa, como tem um número que nem sempre a gente lembra, aquele negócio do, da, 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 do intervalo de confiança, que em 90%, se você fizer 100 levantamentos usando a mesma metodologia no mesmo período, 95 deles devem dar resultados dentro. Na margem de erro iguais. Mas haverá sim, que estão fora. Vai ver que o Paraná Pesquisa fez uma pesquisa apenas fora do, do, do intervalo de confiança. E é, por isso é que é bom ter muitos, porque aí você vê o que, que é, digamos assim, mais provável do que é menos provável e até do que é improvável, como esse resultado desse.
2: Tanto que quando saiu a pesquisa, a gente ficou. todo mundo, né? Quando saiu esse resultado, como não era esperar, como você colocou, não era o esperado que estava saindo na média das pesquisas, principalmente a deles próprio, ficou, opa, aí, tem alguma coisa errada. Necessitou uma análise ainda mais aprofundada antes da gente sair jogando essa notícia mas,
0: mas aí o que eu acho que nós temos que fazer, todo mundo que se interessa por isso, que acompanha, e claro que. Não numa eleição tão importante quanto essa aumenta a proporção de pessoas que acompanha, se preocupa, quer saber tem que lembrar sempre o que que pesquisa pode e não pode dizer uma delas é essa coisa da exatidão não pode dizer pesquisa não é algo capaz de identificar números exatos mesmo que quem às vezes patrocina a pesquisa Gosto de dizer que não, agora o número exato é do Instituto A ou do B ou do C. Não é. É tão inexato quanto qualquer outro. Primeira, é, 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 a primeira coisa que precisa ser lembrada, a inexatidão. A outra, que mesmo com todos os cuidados, haverá pesquisa que está fora desse intervalo. E quanto maior for o número de pesquisas, maior é a chance de que uma, duas, três estejam fora. Isso não quer dizer picaretar, não quer dizer roubalheira, não quer dizer que alguém botou a mão. Não, quer dizer apenas que pesquisa está sujeita a isso. Se você fizer 100 pesquisas, cinco vão ficar muito diferentes das outras. Pra, às vezes, no caso que a gente está discutindo aqui, bom para Lula ou bom para Bolsonaro. Pode acontecer. isso não quer dizer nada. Apenas que nós estamos vendo que essa regra de pesquisa uhum. de fato acontece.
2: Mas, por enquanto, ainda estamos... dando não está quente essa pesquisa, essa... essa disputa, né Coimbra? Como você colocou, ela está não... não,
0: nós ainda estamos com 70% da, da população, é, é, fria em relação à eleição. Claro, quando claro, você pergunta, estimula, Não, se a eleição fosse hoje, e se o Lula fosse candidato, e se o Bolsonaro fizesse isso, e, e assim por diante, aí você aquece, digamos, artificialmente, o cidadão a cidadã, que, que é levado a opinar a respeito de uma coisa a respeito da coisa ele não pensou ainda direito. Mas, à medida que nós fomos, nós já estamos chegando em abril, né? uhum. nós já estamos muito perto da eleição e a tendência é que isso se acentue nesses próximos dois, três meses, levando em consideração que nós vivemos, um, estamos atravessando um período em que o noticiário político, por mais importante que seja, está sendo, vamos dizer assim, tem a concorrência de uma doença gravíssima que afetou muitíssimo o cotidiano das pessoas, de uma crise econômica que está destroçando o orçamento de pensamento a família fora, e nesse momento específico de uma guerra preocupante, que todo dia tem coisa nova. Então, o assunto da eleição, neste momento, está disputando com outros muito importantes. Daqui a pouco, a tendência é que esse assunto da eleição se torne mais importante. Supondo, naturalmente, que a guerra lá na Ucrânia não, não, não extravase e não vire um, um, um perigo maior ainda para o conjunto da, da, da humanidade.
1: Nós vamos olhar agora...
0: É, imagina a Guerra Mundial,
1: né? Aí nem sei se tem eleição. Mas vamos... Ó, deixa eu bater na madeira aqui. Nada de Guerra Mundial. Bora. Judson, diz assim, Judson Campos. Boulos fez o que Ciro não fez. Esquerda mais forte. O Adrião Araújo manda o apoio dele aqui, com super sticker. E a Regina Parabéns, Mauro. Privilégio de ouvir o excelente Marcos Cunha Parabéns
0: pro Marcos.
1: <risos> é... Então, Marcos, é a pesquisa Oxpopoli quando sai? Gilberto, eu expliquei isso. Já saiu, só que não foi registrada. Então, ela está só... Ficou um segredo guardado a sete chaves entre Marcos Coimbra, Lula e a direção do PT, inglês e tal. Eu não sei, viu? Eu tenho uma boa relação, todo mundo sabe, somos amigos. Mas eu não sei nada da pesquisa. O Marcos não me conta nada. Impressionante isso. Nunca me contou nada das pesquisas, nem antes de entregar para o PT. E, nesse caso, por exemplo, não tenho a menor ideia de como foi a
0: pesquisa dele. É... Eu posso te adiantar uma coisa, é uma pesquisa normal. <risos> <Pronto>. <risos> é isso aí. Vamos olhar agora... É um Algo interessante que são... Normal. Perdão, desculpa. Não, Não Estou eu eu fazendo um comentário de brincadeira. <risos> é
1: isso aí, pesquisa normal. Vamos olhar agora... A gente estava olhando as pesquisas presenciais. Vamos olhar agora a pesquisa remota, aquela que é feita por telefone ou por internet. Então, primeiro, os dados da pesquisa remota, totais, não os válidos ainda, tudo, né? ainda sem tirar os votos válidos. Vamos lá, Marcos, conta.
0: Bom, aqui, é, 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 esse gráfico começa um pouco antes, em março, de, e não em maio, como aquele. Se a gente fosse olhar...
1: Por causa da pandemia, né, Marcos? É bom tá lembrar. Da
0: pandemia. Então, aqui houve pesquisa, remota, já com Lula na, 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 na lista, a, você vê a primeira, a única vez que o Bolsonaro esteve na frente do Lula foi quando a Rigol só tinha pesquisa telefônica e tinha uma pesquisa em que o nome do Lula aparecia. Então, as pessoas não sabiam que Lula tinha voltado a ser candidato, podia ser candidato, deu nisso, os dois empataram. Desde lá para cá, Bolsonaro, que na, nessa série aqui tinha 30, em março do ano passado. Em março de, 20 do, de do, do ano em curso, tem 28. O que aconteceu com ele? Nada. De acordo com as pesquisas remotas, Bolsonaro ficou estacionado ao longo desse período inteiro. A média dela. só mãe aquela que todo mundo se acostumou, negócio de XP com IPESP, uhum. é, Sei lá, tem um monte de pesquisa remota sendo feita. Na média delas, Bolsonaro começou com 30 e hoje tem é a mesma coisa, porque 28 não é que ele caiu. Lula começou com 27 e chegou a 43 na média agora. Repara que nas pesquisas remotas, neste momento, a diferença entre eles está estável, já tem algum tempo, e, agora, há uma tendência de queda desses outros nomes, dos outros, que chegaram a 19, em outubro do ano passado, e agora com 14. Então, houve uma queda nesse grupo de outros, nessa, nesse tipo de, 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 de pesquisa. Coloca a próxima, por favor, mano, que é a, com votos válidos.
1: Votos válidos, isso. Vamos embora. Então, agora, são as pesquisas remotas com apenas os votos válidos. né? Aquele que vai dizer, tem segundo turno, não tem? Aquela é o nosso tema aí da vez. Vamos lá. Então, agora, pesquisas remotas, votos válidos.
0: Fala, Marcos. Como se pode ver aqui, em nenhum momento, desde março do ano passado até agora, Lula chegou a 50% em pesquisa remota. E nos últimos meses, de 49, 47, 45, 46, sempre abaixo, enquanto que nas pesquisas presenciais, ele sempre está assim, quase nos 50%, às vezes passa um, diminui, não quer dizer nada, quer dizer que ele tem uma chance bem maior de poder resolver a eleição no primeiro turno. A partir da informação que obtemos de pesquisa presencial, do que de pesquisa remota. Então, e Bolsonaro, por sua vez, chega chegou agora em fevereiro, a ter uma diferente, tem uma vantagem, perdão, tem uma desvantagem em relação à Lula de apenas 13 pontos. Que é pouco olhando para as pesquisas presenciais. Então, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro é menor do que nas pesquisas presentes. E agora, tem esse movimento que é interessante, que as pesquisas remotas identificam que é uma queda geral no voto nos demais candidatos, que é essa linha cor de laranja que já chegou a somar 24 e agora está com 15. É claro que já mudaram nomes, já teve gente que entrou, que saiu, porque, por enquanto, não tem candidatura definida. Enfim, então é isso. A, a média das pesquisas remotas e presenciais mostra um quadro de, basicamente de estabilidade, uma chance pequena, mas existente, de vitória de Lula no primeiro turno. É isso Agora, que as pesquisas estão mostrando.
1: Interessante, Marcos, estou tá, me chamando a atenção, porque no ano passado não foi exatamente assim. É uma aproximação dos resultados das pesquisas remotas é. em relação às presenciais, né? Isso. No começo, o Bolsonaro tinha um número bem maior nas remotas e menor na presencial. E, e aproximou. Ó, oh, nós estamos assim: nas presenciais totais, Lula está com 42, na remota, 43. Bolsonaro está com 27 na presencial total e na remota, 28. Mesmo nos votos válidos, a diferença não é tão grande assim. Ó. Lula uhum. tem nos votos válidos, nas presenciais, 49. Na remota, 46. Bolsonaro, no voto válido, na presencial, 32. Na remota, 30. Aproximou bem, né?
0: Aproximou. É, é... Pode haver várias explicações, entre elas o fato de que nas pesquisas de que o eleitorado está aumentando seu grau de, vamos dizer, de decisão eleitoral, de, de tomada de posição, em todas as faixas. Com isso, o voto do, da, do povo, que é muito mais bem captado nas pesquisas presenciais, a diferença está ficando menor do que no voto em que, na pesquisa em que predomina, a, 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 é maior a proporção de pessoas com outros atributos, de escolaridade, informação, etc. Mas essa observação que você está fazendo é muito significativa. Sim. Camila.
2: Eu estou dando aqui uma olhadinha nos superchats para ver se. Se a gente tem algum outro
1: superchat chat Tá. Então, Marcos, então, vou, vou encerrar enquanto a Camila vai vendo, com, uma, com a seguinte questão para você. Uh, nós temos então três grandes vetores acontecendo paralelamente ao processo eleitoral. O vetor é, da crise econômica, do desemprego, da inflação, de uma maneira geral da crise, em particular, dos combustíveis e da guerra. Esses são vetores que são neutros do ponto de vista eleitoral ou eles podem acabar interferindo e favorecendo ou prejudicando alguma candidatura?
0: O bom senso e a experiência mostram que quem mais tem a perder quando os problemas aumentam, é quem tem a responsabilidade de lidar com os problemas no dia a dia. Não é responsabilidade de Lula ou do PT ou da coligação que ele procura construir e esse descalabro calabro, calabro, na... da Petrobras tem se instalado. Ao contrário, nós temos uma, uma memória ainda que não está muito longínqua de um período longo em que a Petrobras estabelecia seus preços, levando em consideração outros fatores. Então, é, 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 hoje, o quem tem que responder pelos problemas que as pessoas enfrentam não é o Lula, é o Bolsonaro. É a turma que está no governo, é a política econômica que eles inventaram, é a política de saúde que eles administraram com essa com esse desastre sanitário que, que nós ainda estamos vivendo. Enfim, o problema é maior para quem tem responsabilidade de resolver. E quem tem a respo, responsabilidade de resolver esses problemas, salvo essa coisa da, da guerra, é o governo. Portanto, é o péssimo presidente que nós temos, é dele que tem que se cobrar todos esses problemas que dependem de bom governo, de sensibilidade, de competência, boa equipe, nada que exista neste momento no Brasil. E ainda por cima, foi lá para a Rússia puxar o saco do Putin na hora mais inadequada do mundo.
2: Perfeito, perfeito. Coimbra, para a gente finalizar, vou trazer uma, uma, uma questão aqui, que vai ser um, um posicionamento mais seu, ou um, um homem das estatísticas pode trazer isso muito melhor. É, nesse nesse íntimo, é, entre morno e esquentar ainda mais essa campanha? Existe um público, existe um eleitor específico que pode se decidir agora nesse período e a gente vê os dados estatísticos das pesquisas aumentarem? Olha,
0: Camila, eu acho que tem uma parte da sociedade que tem uma vida tão complicada que o tempo que pode dedicar a esse assunto, o espaço que tem para ele na cabeça, é menor, que é o povo pobre. São as pessoas que vivem na dificuldade do dia a dia. Costuma ser a parcela da população. Mais velho, pessoas mais velhas, pessoas que moram mais, mais longe, que têm trabalho muito cansativo o dia inteiro, essas pessoas são as que costumam ir se informando, se decidindo mais tarde. Nós temos hoje na disputa uma pessoa, o ex-presidente Lula, que fez muito por essas pessoas, concretamente, e elas reconhecem isso e são gratos porque não é comum que governos façam coisas em benefício desse tipo de eleitor de eleitora então é, 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 tem uma parte da população que vai por a, a medida que o tempo for passando vai se aproximando mais do assunto e isso é bom para Lula porque são as pessoas que mais gostam de que mais admiram o que ele fez no governo. Então, eu acho que o horizonte é favorável para a Lula, ele está muito bem, como a gente está vendo, e pode ser que isso estabeleça um cenário em que a hipótese de vencer no primeiro turno tem uma probabilidade aumentada. Sinceramente, eu continuo, já tivemos essa conversa aqui, eu, a chance de resolver uma eleição no primeiro turno, num sistema de multipartidário tão variado quanto o brasileiro, é muito pequeno. É muito pequeno. Deu certo duas vezes. Quando um consenso dentro da direita fez de Fernando Henrique o único candidato, que não é o que está acontecendo por exemplo, nós estamos vendo essa conversa de Ciro, não sei o quê, em 2000, em, perdão, em 94 e 98, nas duas que o Fernando Henrique ganhou é, no primeiro turno, lá juntou todo mundo. De um lado. Do outro lado, o, o governo, um governo co competente, funcionou inteiramente para eleger o Fernando Henrique. A ponto de faltando uma semana para começar a propaganda eleitoral na televisão e no rádio, lançar um plano anti-inflacionário. Isso é que é coordenação de governo com uma eleição. Isso não, isso não vai acontecer com o Bolsonaro, porque ela só tem bestalhão que não sabe fazer nada. E não vai acontecer com o Lula, porque não tem um tiro de canhão, como um, um, um programa para acabar com a inflação que tinha chegado a milhares ao ano, milhares de 300%, 400%, 500% de inflação por ano. Então, aquilo que aconteceu em 94, muito difícil que aconteça de novo.
2: Tem chat que chegou aqui, não é, Mauro? Tem, tem dois superchats aqui, deixa eu destacar esses dois superchats. A Olivia Rosley diz o seguinte, o mercado e combustíveis irão derrotar o governo, ela questiona. É, prefiro que e o William Costa Catanheira, William Costa, ele diz o seguinte, prefiro que Lula vença no segundo turno em razão da governabilidade. Assumir a presidência com o apoio de maior número possível de partidos é preferível do que ganhar contra a maioria partidária.
1: É isso aí. Marcos. Tem muita pesquisa para passar por baixo da ponte... <risos> Eu acho, minha impressão, só para encerrar, é que nunca houve uma eleição com tanta pesquisa, né?
0: Não, certamente não. Mano. Você e eu acompanhamos é. eleições em que você tinha, assim, vai sair a pesquisa do Ibope, cara tocava o tambor, e aí saiu o resultado, parecia que era, assim, um, uma super notícia. Eu acho que é bom, e acho até que à medida em que for aumentando a oferta de, de, de números, nós vamos perdendo um pouco essa coisa de oh, pesquisa A, a B, a, C, grandes coisas. Não é porque a pesquisa saiu no New York Times que ela ficou melhor nos Estados Unidos, não é porque foi a CNN que mandou fazer que ela é boa pueril, achar que tem essa pesquisa que resolve tudo. A tendência é que pesquisa sejam um elemento da paisagem de informação no um período como esse, que é importante, claro, de uma eleição. Nós ainda estamos em março. Com esse volume de pesquisa, eu estava vendo agora há pouco que, que este esta semana já, já tem acho que cinco ou seis pesquisas que vão sair. No TSE, né? ótimo. É, ótimo. porque significa que na outra tem mais dez e depois mais dez. Sabe o que, é que vai fazer? Perde a, 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 assim, a, 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 a magia da pesquisa, uhum. o número que Lula vai ganhar, Lula vai perder. Vamos fazer o acompanhamento da eleição como deve ser feito. E não essa coisa da, 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 da numerologia, Perfeito. isso vale, vale para quem se interessa por esse assunto, porque, na prática, o, o, o que nós estamos vendo é que pesquisa tem erro, pesquisa tem variação, e não vamos ficar pensando o dia inteiro em pesquisa, vamos fazer política, vamos fazer imprensa, vamos fazer jornalismo, vamos fazer análise bem feita de opinião que não é. é só ficar contando quantos são os que dizem que vão votar em então
1: Marcos obrigado demais pela tua presença meu
0: guru foi ótimo eu também é. obrigado, que obrigado. Faz maravilha obrigado Paulo. um abraço um abração, um abração para vocês Marcos. obrigadão Camila,
1: primeiro dia que a gente fez o giro inteiro juntos. Pois é, que coisa Adele. linda. Que aula, Adele.
0: viu? É. Muito obrigada. Bem legal. Bem
2: legal. E vamos, ó, só um pedido final. Tem 2.811 pessoas aqui. Por favor, todo mundo dando like e compartilhando, porque a gente quer bater bastante gente. A gente quer muita gente tendo acesso a esse conteúdo. Grande abraço. É e até Valeu.
1: Até. Beijão, querida. Vamos juntos agora e... continuar lá na... Na redação, nosso na. Nosso portal. Brasil 247. Valeu, gente querida. Até amanhã. Paz e bem.